0: Det her er Help Marketing-podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Axins, og Help Marketing producerer som min virksomhed, Lachmann. Afsnittet i dag er nummer 139, og vi har tre gæster på besøg. Det er Christina, Jonathan og Ole, som du skal møde lige om Fokus med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og vi hopper direkte til ugens counter værktøj der er Wonderlist. Wonderlist er en af de her to-do lister, så du virkelig får gjort det, som to-do-listen lægger op til. Det er det lige meget om det er arbejdsopgaver, eller om det er en indkøbsliste, eller det er noget helt tredje, simpelthen hvis du har brug for hjælp til at organisere nogle ting, du skal huske, og ting, du skal have fået gjort, ja, så er det altså et super værktøj det her. Det koster nada, og det er nemt at gå til. Wonderlist minder dig også om de opgaver, som du har sat deadlines på, så du ikke kan glemme dem heller. Så det er også smart. Og så kan du dele listerne med andre, så de også kan tilføje eller gøre nogle af de ting, der skal være med. Det kan være kollegaer, det kan være den bedre halvdel, som måske skal købe mælk, whatever. Du kan i hvert fald give det et skud på wonderlist.com. Du kan se alle de her værktøjer, som vi har med i Help Marketing hver uge, og jeg skal lige understrege, at det er gratis værktøjer næsten altid, og det er ikke nogen værktøjer, som, som vi får penge for at fortælle om. Det er simpelthen værktøjer, som jeg bruger, eller som lytterne bruger og sender ind. Så hvis du har lyst til at sende ind, så send det til eriksnabelag.nokmal.dk Og det er altså ment som en, en, en hjælp til alle mulige forskellige ting, som vi som marketing, kommunikations- og salgsfolk osv. som vi arbejder med. Så der er altså ingen penge i det øh, for mig. Det er udelukkende, fordi jeg gerne vil øh, dele den viden, som jeg har, og dele den viden, som lytterne deler med mig. Og du kan finde alle værktøjerne fra 139 af afsnit nu på www.nokmal.dk-tools. Og i dagens afsnit, der skal vi høre, hvordan tre forskellige virksomheder, de rekrutterer modtagere til deres nyhedsbreve. Og de har alle sammen fået de samme spørgsmål, og de giver så hver deres svar på spørgsmålene. Så det er lidt et andet setup, end vi plejer at køre, men jeg synes nu også meget, det er sundt, at prøve at lege lidt med formatet en gang imellem. Så til at starte med, der skal vi møde Ole, Christine og Jonathan.
1: Jeg hedder Hvithøft, og jeg er grundlægger af højtalerfabrikken System Audio. Hvis også, har vi arbejdet med e mail markedsføring siden 2012, og vi har vel omkring 14.900 modtagere på vores forskellige lister. System Audio er vel egentlig en traditionel fremstillingsvirksomhed, og det betyder, at vi designer og udvikler og producerer højtalere efter vores eget mærke. Dem sælger vi til butikker, og i udlandet sælger vi dem til distributører, men på vores e-mail-lister har vi også forbrugere. Vi eksporterer vores højtalere til 41 lande, og det betyder, at vores e-mail-markedsføring og dermed også vores lister er opdelt mellem dansk sprog og tysk og engelsk. Vi arbejder også meget med relationskommunikation, og det betyder, at vi alt i alt sådan set har 10 lister, som man kan melde sig til, lidt afhængig af, hvordan man har sin relation i forhold til vores firma. Det vil sige, hvis du for eksempel er garantikunde og skal have registreret dit garantibevis, så kommer du ind på en mailingliste. Hvis du er testpilot og er nogle af dem, som er meget tæt på vores virksomhed, så har vi en anden liste og et andet Univers, og altså en læser på vores blog, og som en forbruger, der følger os, så er der altså også særlige lister til det. Vi har som sagt 10 lister i alt. En svensk liste, en tysk, en norsk, internationale forbrugere, vi har en presseliste, vi har amerikanske forhandlere, og altså fire forskellige slags lister i Danmark alene.
2: Hej, jeg hedder Christina Welling, og jeg er marketingkonsulent hos Middelfart Sparekasse. Jeg arbejder med e-mail-markedsføring i cirka tre år. Vi får 7 til ti tilmeldinger per uge, og vi har cirka 31.500 modtagere af vores nyhedsbrev. Vi er et pengeinstitut i en stor del af Jylland og på Fyn, og vores kunder det er en stor del af familien Danmark, helt almindelige mennesker. Og så har vi en mindre andel af erhvervskunder, det er små og mellemstore virksomheder. Og Samlet set, så har vi omkring 70.000 kunder.
3: Hej, jeg hedder Jonathan Parisi og er co-founder af MacCaplo.dk. Jeg har arbejdet med e markedsføring i cirka 5 år, og vi får cirka 200-250 tilmeldinger per uge, og vi har over 10.000 samlet set i dag på vores lister. MacCaplo.dk sælger alt tilbehør til hovedsageligt Apple-produkter, det vil sige til iPhone, iPad, Mac og også en smule iPod. Vores typiske kunde er en mand eller kvinde over de 25 år, som har selvfølgelig nogle Apple-produkter, og gerne vil have et ekstra kabel med måske i tasken eller på arbejdet, men ikke nødvendigvis er villig til at give den fuld pris for noget originalt. Der findes jo masser af alternativer. Der findes jo rigtig mange produkter til Apple, som faktisk er certificeret Apple, men, men ikke nødvendigvis koster det samme.
0: Ja, yes, og nu skal vi så høre... Hvordan de hver især de rekrutterer altså høster modtagere til deres nyhedsbrev?
1: Der, hvor vi lykkes allerbedst med at få nye modtagere til vores nyhedsbrev, det er eksempel der, hvor vi går ud på Facebook og meget målrettet henvender os til den modtagergruppe, vi gerne vil have fat i. Vi øh, taler dansk, tysk eller engelsk, og... Øh, hvad kan man sige, lokker folk med at signe op til vores dydesbrev via eksempelvis Facebook, og vi lokker med, at det er der en masse andre, der har gjort for eksempel, vi lokker med, at som medlem af vores liste, så får du for eksempel adgang til et online bibliotek, vi har, og med en masse litteratur og med tips og råd, og øh, der er så gange noget, du kan se hvad er det 3D-printet selv, og øhm, jeg vil sige, at Facebook er nok vores bedste medie til at få fat i de her sign ops Det er vigtigt for os at øhm, spørge ind til den relation, folk har til os, sådan at vi får dem meldt ind på den liste, hvor de hører til.
2: Noget af det, der virker godt øh, for at få flere tilmeldelser til vores nyhedsbrev, det er bl.a. vores sneak note, Vi har kørende på hjemmesiden, altså vores pop-up den bruger vi i forskellige versioner, alt efter hvor på hjemmesiden du møder den. Og vi prøver at den efter, om vi går øh, efter dem, der ikke er kunde endnu, eller om dem, der allerede er kunde. Øh, så den findes i forskellige versioner. Noget andet, der virker ret godt, det er, at vi har omkring 75 kundearrangementer om året. Og hver gang øh, man, vi beder, om folk de tilmelder sig et arrangement, eller de skal købe en billet, der sørger vi for, at de alle bliver spurgt om, om de vil modtage vores nyhedsbrev. Vi sender også tit et evalueringsskema ud på den anden side af et event, hvor vi der igen spørger til nyhedsbrev. Og det samme set, det med at vi får spurgt mange steder i mange kontaktpunkter, det giver os en del tilmeldinger til nyhedsbrevet. En sidste ting, som vi også har stor succes med, det er, at vi hvert år kører en julekalender, og den er åben for både kunder og folk, der ikke er kunder endnu. Og den, den giver os som regel nogle tusind sign-ups til vores nyhedsbrev, vi, konkurrencen er ikke betinget, at man tilmelder som men det er noget, folk får tilbudt, og der har vi stort succes med, at, at der er mange, der tilmelder sig. Der er selvfølgelig et frafald på den anden side af hjulet, og når konkurrencen er slut, men det er absolut ikke lige så stort som de tilmeldinger, vi får.
3: Vi får nyhedsbrevstilmeldinger igennem vores webshop, hvor vi har to kanaler. Den første er selvfølgelig indkøbskuren, hvor når man køber en, en, nogle produkter, kan vælge at tilmelde sig nyhedsbrevet. Og det er der rigtig mange, der vælger at gøre, så det er vi jo glade for. Den anden øh, mulighed er igennem vores øh, pop-up-boks i øh, højre hjørne. Og de fleste webshops vælger at give øh, en rabatkode eller 100 kroner, øh, hvis man signer op. Men øh, vi har valgt at gøre det lidt anderledes. Øh, vi har valgt at lave en øh, e-bog, en e der omhandler Mac og hvordan du bliver en superbruger. Så i den her e-bog der kan du finde alle mulige guides til, hvordan du øh, finder de bedste programmer til din Mac. Hvilke genveje du sådan, skal kende. Og øh, vi har fået rigtig god feedback, og der er rigtig mange, der er glade for det, især første gang, at køber af, af Apple-produkter.
0: Der var nogle helt konkrete ting, som man måske også selv kunne bruge. Nu skal vi høre, hvilke data de så hver især ser på, når de prøver at forbedre de kampagner, og hvilke tiltag øh, de har forsøgt, og selvfølgelig også, hvad de har lært af det.
1: Med 10 mailinglister og næsten 14.900 modtagere, kan det godt blive lidt et virvar og et, øh, rigtigt at det er rigtigt finde et succeskriterie og finde ordentlige data på. Vi arbejder med at prøve at lære vores modtagere at kende. Specielt ordvalget i emnelinjen er sindssygt vigtigt for at få folk til at åbne vores mail. Så vi prøver at arbejde med psykologiske trigger, altså nysgerrighed eller knaphed, eller følelsen af, at man er den eneste, der at den her mail. Vi prøver sådan på forskellige måder at se, hvordan vi kan få folk til at åbne vores mails. Vi ligger typisk over 50 procent på de her åbningsretter. Øhm, og man kan sige. At åbningen i den ene ende er selvfølgelig ret vigtig, men vi kigger selvfølgelig også på, hvilken omsætning den pågældende kampagne giver i den sidste ende. På et tidspunkt var jeg rigtig optaget af, at vi skulle virkelig have mange tilmeldinger på vores nyhedsbrev, så jeg fandt på alle mulige konkurrencer, hvor man øhm, kunne vinde et eller andet for at bare sejne op til det her brev. Altså, jeg vil sige, det er nok den, det dårligste tip, jeg nogensinde kan komme med. Man kan få en pokkers masse tilmeldinger af de helt forkerte grunde, og det, det er også typisk kampagnerne, som har givet mig det bagefter, fordi man egentlig kun kommer ind for at få præmien, men at opbygge en relation til virksomheden, det er den slags forbrugere. I hvert fald ikke hos os. De er, simpelthen, de er ikke interesserede i andet end at vinde. og i det øjeblik, man træder frem og øh, viser, hvem man egentlig er, så skynder de sig og smule igen. Det har virkelig været en fejl øh, øh, at prøve at gå den vej. Men det var sjovt at prøve.
2: Noget af det, vi kigger på for at forbedre vores kampagner, det er primært åbningsrate og klikrate. Det er de vigtigste tal for os. Derudover kigger vi selvfølgelig også i vores analytics, for at se, hvordan folk interagerer med indholdet i vores nyhedsbrev. Altså, når der er booket videre læste de videre på nyheden, tilmeldte de sig nogle arrangementerne. Så det er de vigtigste ting, vi kigger på, når vi laver et nyhedsbrev. Noget af det, vi har prøvet for at få tilmeldt til vores nyhedsbrev, som som ikke er gået så godt, det er primært den helt gode gammeldags papirkupon, som vi har haft med ud på messer, eller til arrangementer, hvor vi står med et stykke papir, hvor folk kan tilmelde sig vores nyhedsbrev. Det er egentlig ikke, fordi vi ikke får nogen tilmelde, men det appellerer måske mere til det lidt ældre segment, og så er det ret bøvle for os at håndtere så omkostningerne. Det står ikke mål med det udbytte, vi får af at indhente tilmeldinger til nyhedsbrev på den måde.
3: Vi bruger med til til at sende alle vores nyhedsbrev ud, og vi gør rigtig meget brug af at sende AB-split-test ud. Vi, vi synes, det er rigtig vigtigt at få testet alle tingene igennem, fordi det kan godt være, at vi har en, en mærke fornemmelse, men det er ikke nødvendigvis, at det er den rigtige dem, vi har. Så derfor så tester vi alle vores ting, og det første, vi kigger på, når, når vi tester, det er jo selvfølgelig konverteringsretten. Og, og dernæst så kigger vi på åbnings og klikretten. Men vi bruger også rigtig meget tid på at blive inspireret af, af mange andre. Så vi kigger også på rigtig mange andre nyhedsbreve og ser, hvordan de gør det og prøver ligesom at implementere de her tiltag. Men hovedsageligt er det konverteringsretten, som er den vigtigste for os. Vi har faktisk ikke foretaget os øh, vild mange forsøg på at få flere øh, tilmeldinger, som, hvor vi sådan ligesom synes, det har fejlet. Jeg tror, vi er, vi er meget konservative med at øh, bare øh, prøve øh, til højre og til venstre. Så vi, vi gør os rigtig store overvejelser, inden vi, vi prøver noget nyt. Og øhm, ja, altså vi, vi selvfølgelig har vi jo fra dag i dag haft mulighed for, at man kunne tilmelde sig nyhedsbrevet igennem indkøbsskolen. Øhm, og det næste tiltag, vi, vi lavede, det var jo netop det her med e-bogen, e som også har været en rigtig stor succes. Øhm, og vi har også taget øh, den med e-bogene hen til Facebook. Og der er vi jo i dag så heldige, at, øh, at Facebook tilbyder, at folk faktisk kan automatisk tilmelde sig Nyhedsbrevet øh, Uden at de skal ligesom indtaste e-mail sådan noget. De skal bare trykke, jamen det er fint, download Og så, øh, så får de bogen Og det har vi haft stor succes med Det vi måske har fejlet lidt på øh, Det har faktisk været Lidt segmentering af vores øh, E-mails e Subscribers, hvor, hvor vi så prøvede at have grupperet dem Men øh, der har vi så ikke fået de ønskede Kommenteringer ud af det, som, som vi håbede på og i forhold til, hvor, hvor meget tid vi brugte på det, jamen, så mener vi slet ikke, det er noget, der har kunnet betale sig. Om det er så også der har fejlet på det, det, det kan måske godt være. Men,
0: men lige nu er det i hvert fald lagt på hylden. Også til inspiration, og det håber jeg virkelig, at de kan bruge derude. Nu kommer der helt konkret råd fra dem hver, om hvad de vil anbefale jer at gøre.
1: Det bedste råd, jeg kan komme med til folk, som skal prøve at bygge en liste, altså udover at være ærlige og redelige, det vil nok være at blive ved, altså have en vedholdenhed, måske ligefrem sende nyhedsbrevet ud på nogle bestemte planlagte tidspunkter, men i hvert fald at være klar over, at det, det kræver en vedholdenhed at få folk til at rykke nærmere. Du kan roligt regne med, at folk nok skal se, at du er der, selvom de måske ikke melder sig til. Nogle mangler... Den gyldne grund til at signe op. Og øh, det eneste du kan gøre for virkelig at få folk til at signe op, det er at bevise over for dig selv, at du virkelig mener det her med at udgive dit nyhedsbrev. At du øh, giver folk de aha-oplevelser, som vi er ude efter. Det gode tilbud eller de gode værktøjer. Og øh, viser dig som en. Kilde til inspiration, og som er værd at være i nærheden af.
2: For at få flere tilmeldelser til nyhedsbrevelsen, der vil jeg opfordre til, at man altså spørger spørg alle steder, du kommer i sted med det. Alle kontaktpunkter, der er med kunderne. Spørg de nye kunder, når de bliver oprettet som kunde. Spørg dem, hvis de tilmelder sig noget. Alle steder, man kommer i sted med det. En anden god ting, det er at... Prøv at sælge nyhedsbrevet med en god beskrivelse. Altså ikke bare skrive, tilmelde, tilmelde nyhedsbrevet her, men, men forklar noget om, hvad er det, du får for et nyhedsbrevet. Hvad er det, det kan give dig? Hvorfor, hvorfor er det, du skal tilmelde dig nyhedsbrevet, og ikke bare et, et, et kort og kontant tilmelde dig her? Det kan også være, at give kunderne et indblik i, hvad er det, de får med nyhedsbrevet. Så fx også have et, et, et arkiv på hjemmesiden, hvor de kan se de seneste nyhedsbreve dele nyhedsbrevet på de sociale medier, man måske også har, så man på den måde kan gøre lidt reklame for, hvad nyhedsbrevet indeholder?
3: Jamen, jeg synes, man skal lære af andre. Så, så det første, jeg vil sige, andre skal gøre, det er at kigge, hvad andre gør. Tilmelde, tilmelde deres nyhedsbrev og, og se, hvad det er, de sender ud. Og synes jeg også, at man skal sætte sig ned og prøve at tænke på, om, om der er et eller andet værdi, man kan give til sine kunder. Eller bruger. Det behøver ikke nødvendigvis være, at man skal tage den nemme løsning og give 10% rabat. Men øh, måske skal man finde ud af, jamen, er det en e-bog, man kan lave, eller er der noget andet. Og, og der, dernæst synes jeg også, at man skal sætte rigtig meget pris på sine nyhedsbrevstilmeldinger. Øh, um, og, og det gør vi blandt andet ved, jamen, at øh, når de kommer ind på vores hjemmeside igennem et nyhedsbrev, jamen, så ved vi, hvem de er. Så, så i stedet for, at de får den her nyhedsbrevspop-op med, tilmelder vores nyhedsbrev for den her e-bog, som de højst sandsynligt allerede har fået, så siger vi faktisk til dem, jamen tak, fordi du faktisk læser vores nyhedsbrev, og så får de faktisk en, en rabatkode.
0: Og så her til sidst, der skal vi høre, hvor kan man finde Ole, Jonathan og Christina henne på de sociale medier?
1: Du kan følge systemaudio Audio på www.system-audio.com. Vi har også en Facebook-side, der hedder sa Cool loudspeakers. Og inde på LinkedIn har jeg en blog, hvor jeg bare hedder Ole Vithøft i min almindelige profil. Der laver jeg cirka et blogindlæg om måneden om højtalere, men også om alt muligt andet end højtalere. Prøv at melde dig til og se, hvad der sker.
2: Man kan følge Middelfart sparekassen på Facebook. Vi har en profil, der hedder Middelspar, og det samme på Instagram, og så også vores hjemmeside, der er også medspar.dk.
3: Jamen, man kan følge mig på Facebook, LinkedIn og, og Instagram. Og der ja, man kan finde mig på, på navnet Jonathan Parisi. Så det er meget nemt. Og øh, man skal være velkommen til at følge mig og at mig på Facebook, eller også møde mig en, en e-mail.
0: Mange tak til Ole og Jonathan og Christina vi har som sagt prøvet en, en anden måde at gøre help marketing på. Det er sådan set bare tre cases på, hvordan man rekrutterer modtager af ens nyhedsbrev. Og jeg kan egentlig godt lide, at du udfordrer formatet fra tid til anden. Hvis du synes, at det er fuldstændig ubrugeligt, eller hvis du er super glad for det, eller har forslag til andre formater, så mail endelig til mig på ericsnabelag.dk eller find mig på LinkedIn, Twitter eller Facebook-siden for help marketing. Kæmpe shoutouts til Mette fra Sumera, der jo skriver verdens bedste show notes. Det er en podcast, og det gør hun uge efter uge. Du kan læse show notes her fra afsnittet på helpmarketing.dk under afsnit nummer 139. Og Sumera.dk, det er altså der, hvor man får skrevet sine tekster til sine produkter, til sit konsertmarketing, til sit nyhedsbrev. Så tak til Mette for at skrive det, og tak til Christian Scharling, der står bag Sumera, for at hjælpe. Også med de ressourcer, som de lægger i det. går. Og så går vi til Help Marketing historie. Hvad skete der for 100 uger siden her i Help Marketing? Det var afsnit nummer 39. Og hvem var gæst? Jamen det var selveste Hans Tosti, vores gode ven. På det tidspunkt, der var han Global Social Media Marketing Manager hos Eko. Han er i dag hos dans Supermarked, så der er allerede sket noget der, bare for 100 uger. Der sker meget. Han er jo medværk på Gamle Mænd i Nye Medier sammen med Peter. Og som jeg hørte det, er det jo blevet til en Facebook Live podcast, så det kan man tjekke ud. Og det er noget med, at de har fået lavet en relativt kæk, fræk, lidt dirty Facebook-chat-robot også. Så den kunne man også prøve at tjekke ud. Men det vi taler om i afsnit nummer 39, uanset hvor Hans er hen i dag, det var omkring, hvordan man kan bruge sociale medier i en international, global virksomhed. Altså, hvad gør der, når man både har lokale marker i Danmark og i Norge og i Sverige og i Holland og i Tyskland og Uruguay og USA? og Altså, all over the world. Hvad skal man så være opmærksom på i arbejdet med sociale medier? Der er nogle ting, man kan sige i Danmark, som man ikke kan sige i øh, Uruguay, og der er nogle ting, som man gør det ene og det andet sted. Altså, hvordan sikrer man, at man har en rød tråd igennem sit brand på tværs af lokale markeder? Og det er Hans altså ekspert i, og det fortæller han om. Også i forhold til, hvordan det kan understøtte lokale butikker, altså med arbejde med sociale medier. Og vi kender jo, de fleste går jeg ud fra, kender Hans Stosti. Han kan... Hvordan skal vi sige det pænt? Han, kan, han har nogle holdninger af og til, og det har han også en bureau så det taler vi også om. Øhm, lige om lidt, der har jeg en lille, der har jeg en holdning, og det er efter Men for nu, tak og husk. Vi hjælpe andre, opnår du også selv succes. Vi høres så. Jeg yes, så er det tid til efterfalderebet, og øhm, det, jeg egentlig vi snakker om i dag, det er en, en artikel, som jeg fandt på McKinsey, der hedder The New Battleground for Marketing-Led Growth. Sådan en artikel, skal man jo sige sådan lidt amerikansk overdrevet, øh, når det kommer fra McKinsey. Men det, de taler om, det er, at loyalitet måske ikke er helt så vigtig på alle brancher i alle produktkategorier, som, øh, som der er nogen, der går og det er de, jeg har sådan en infografik foran mig, som er en del af artiklen. Jeg vil ikke gerne fortælle hele artiklen. Men der står der, at sådan noget som mobile carriers, altså teleselskaber, bilforsikringsselskaber og investeringsselskaber, det er der, hvor der er rigtig høj loyalitet fra brugerne eller fra kunderne over til virksomhederne. Modsat relevant lige i forhold til, hvad vi snakkede om med hans Tostig for Eko lige før, jamen så er øh, sko, retail og cosmetics og øh, personal computers, øh, financial services, der er rigtig meget fokus på at shoppe rundt og så finde det, der enten var tilgængeligt eller tilstrækkeligt billigt til, man gerne vil have det. Og det, den modsætning, altså loyalitets modsat pris og hurtig tilgængelighed, den er super spændende, synes jeg. Fordi vi taler meget om at hjælpe andre, og dermed opnår man også selv succes, for lige at sige til mig selv, her i Havet Marketing. Og jeg synes egentlig, at den holder hele vejen igennem. Det er jeg fuldstændig overbevist om stadigvæk. Men der er bare noget omkring, at der er nogle, nogle brancher, nogle produktgrupper, hvor det er mere sådan impulsskøb, impulskøb, som, som egentlig ikke betyder, at man behøver at have den store loyalitet til et brand. Så derfor... Er der også noget omkring, at man ikke kun kan satse på at opnå øh, lojalitet og ved at hjælpe, øh, hjælpe andre, men man skal altså også lave branding arbejde, storytelling arbejde, øh, hurtig annoncering på AdWords og Facebook eller i, øh, i display øh, annoncering. Og det er jo emner, som vi alle har haft her i help marketing også, øh, så det er jo synes jeg, selvfølgelig noget, som man skal tænke med ind i sin, øh, i sin markedsføring. Da jeg så fandt den her artikel, der skrev jeg til vores gode ven Mark Schaefer, som jo også har været på Help Marketing. Han har jo det her begreb, der hedder Alpha Audiences, altså folk, som, som deler dit indhold. Og det så er på sociale medier, eller i mails, eller over øh, køkkenbordet derhjemme, det er ikke så vigtigt. Så jeg skrev til ham, har du, har du læst den her? Og det havde han så ikke. Så vi havde en lille diskussion på, på, på Twitter, hvor han netop understregede det her med, at Alpha Audiences er ikke kun mennesker, der køber, men også dem, som, som deler. Og så taler jeg lidt omkring altså, allocation af resources mellem at få alpha audiences og at få nye ind Det er meget vigtigt. Og det er Mark sådan set også enig i. Og så spørger jeg ham så, at altså, først og fremmest siger jeg, at, øh, at det gør lidt lille smule ondt det her med, at, øh, at loyalitet måske ikke er det eneste, og det har det jo aldrig været, men alligevel, øh, man skal altid lave lidt, øh, lave lidt sjovt. Jeg har fået endda en, en lille, øh, et broken heart smiley med på min tweet. Øh, så jeg spørger ham, hvad synes du, der er the main argument for, at der er mindre fokus på øh, loyalitet, eller at det virker mindre godt? Og så siger, når du ser, citerer bare Mark Schaefer, Easy answer, Konam. Instantaneous information in the palm of our hands with the lowest price anywhere for anything. Og det synes jeg faktisk, at han har ganske meget ret i. Det er så afsindeligt nemt at få fat i produkter, og få fat i information. Så derfor konkurrerer loyalitet egentlig med noget, som er afsindeligt nemt og er nemt tilgængeligt. Så hvis man. Skulle tage udgangspunkt i det, så betyder det jo, at man skal sørge for at få lojalitet, hvor man har øh, fortjent det, men til gengæld skal det også være fuldstændig afsindig nemt, at øh, man kan bruge og få fat i de produkter, man har. Og hvis man så er rejsekortet, så kan man tænke lidt over